0: Salmo capítulo 23, eu vou ler novamente, a partir do verso 1, nós vamos prosseguindo naquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração, amém? Diz assim a palavra de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da surda da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. unges me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre." na casa do senhor ou habitarei na casa do senhor para sempre. Amém? Vamos orar e colocar esse tempo diante de Deus e pedir que Deus ministre então agora a sua palavra ao nosso coração. para nós queremos te louvar, ó Deus, por tua graça, por teu amor, ó Deus, pelo pela possibilidade de, de prestar um culto ao senhor como igreja, mesmo com a questão do distanciamento social, Nesse tempo de pandemia, que tem limitado nossas nossos cultos presenciais, mas nós te louvamos, Senhor, que estamos conectados através das mídias digitais e juntos como igreja. ó oh Deus, queremos te adorar, bendizer o teu nome, e também queremos ouvir a tua palavra, e nós te pedimos agora, o oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar, oh Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, a tua palavra ao nosso coração, trazer entendimento, que a tua palavra venha curar, que a tua palavra venha trazer consolo, que a tua palavra venha salvar, ó oh Deus, que a tua palavra venha iluminar os nossos caminhos, ó oh Deus, venha gerar fé, realidade, revelação, ó oh Deus, que enfim cumpra tudo aquilo que está proposto no teu coração para nós, teus filhos. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. É, nós começamos a compartilhação 23, e eu quero recapitular bem rapidinho, para a gente prosseguir. É, a gente começa, o Salmo começa, né, dizendo o Senhor é o meu pastor. E é muito significativo porque é, a paz do coração de Davi em relação ao pastoreio é porque ele é o Senhor. E ele tem autoridade, como senhor, de nos apacentar, de nos conduzir. É, tanto que ele, ele diz, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras versões, eu dizer, poderia estar escrito assim, não terei falta de nada. Que seria até uma tradução um pouco um pouco melhor, porque é, essa tradução de nada que me faltará pode, pode vezes, ser essa perspectiva que eu tenho uma, uma certa expectativa que não vou ter falta de nada e quando a tradução diz não, é, o senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada eu não tenho falta de nada é porque mesmo em momentos de dificuldade, de lutas de provações e mesmo em momentos de certas necessidades existe um, um descanso em saber que ele é o pastor que ele é o provedor das nossas vidas que ele é que provê os nossos corações então Davi fala isso, né, o senhor é meu pastor, nada me faltará é o descanso do apassentamento, é o descanso da provisão, é o descanso que Deus está agindo em todas as coisas com o fim de nos conduzir segundo o seu propósito. É, ele, o verso 22, né, do 3, ele vai falar: Ele me faz repousar em pastos Verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. né? Ele fala desse descanso que o pastor vai proporcionar ao nosso coração que é o descanso da provisão, de descansar em passo verdejante, de descansar é, no seu sustento, de descansar no seu amor, de ser satisfeito nele, né, de ser levado para junto das águas de descanso. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, de fato, a fazer, que nós já compartilhamos, é descansar nele, descansar na sua provisão, descansar no seu senhorio. Isso é fundamental, né, porque o senhorio do Senhor... É, que vai nos apacentar conforme a sua vontade, né? porque, na verdade, nós vamos caminhando aqui pelo... momento que a perspectiva do Salmo é muito além de uma, de uma ovelha que está sendo cuidada para o pastor, nas suas necessidades mais básicas. Mas a gente começa como ovelha, porque estávamos perdidos, fomos achar, nós éramos como ovelha desgarrada, todos se desgarraram, todos se perderam, mas ele é o pastor que reúne as suas ovelhas, nós somos é, ovelhas das suas mãos, ele nos resgata pelo sacrifício do seu filho Jesus, nos chama de volta a ele. E nós descansamos nele, encontramos descanso, ele é a porta das ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim é, será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem, né, ou encontrará o descanso, encontrará a salvação, o descanso de estar nele. Mas, na verdade, Deus está nos conduzindo num processo, a gente não vai ser sempre só a vida inteira uma ovelha é, numa perspectiva de viver só em função das nossas necessidades básicas, é, mas também na perspectiva de que nós temos um chamado nele, e que como filhos de Deus nós precisamos aprender a, a pensar né, nessa perspectiva de filhos, a sermos transformados nesse apacentamento, porque o apacentamento da parte do Senhor nos transforma para que a gente seja ovelhas maduras, para que a gente seja filho, para que a gente deixe a mentalidade passada, que era a mentalidade do servo, mas que a gente agora tem a mentalidade dos filhos de Deus, que compreendem, que são transformados no seu entendimento e compreendem agora o seu chamado. Então, caminhando nessa perspectiva, tanto que depois que de me levar, me fazer repousar, me, em passo velejante me levar para junto das águas de descanso o, a palavra continua falando, refrigera minha alma, renova minha alma, né, e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, que foi o que a gente teve repartindo na semana passada que antes ele nos abençoa que antes ele supre a nossa vida ele se revela a nós como salvador como redentor, revela do seu amor, da sua graça e agora sendo sustentado por essa revelação que nós temos no nosso coração, essa certeza do seu amor, da sua graça ele vai nos conduzindo por caminho de justiça né? que são os caminhos que glorificam o seu nome em que vai se manifestando quem nós somos justos, nós somos justos nele justificados pelo sangue do cordeiro nos tornamos habitação do Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Filho então ele vai nos conduzir para que a nossa vida Vá manifestando é, as suas virtudes e vá cumprindo um propósito, vai cumprindo um chamado. Ele vai trabalhando isso no nosso coração. É, são caminhos certos, na verdade. Algumas traduções vão trazer, guia-me por caminhos certos, porque são os caminhos que Deus preparou para mim. E esse é um processo em que a gente vai sendo trabalhado. Mas que antes nós precisamos de andar, nós precisamos descansar é o descanso da fé, eu é o descanso da certeza de quem é Deus, é o descanso da revelação de que a salvação me redimiu, né, que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do fim do seu amor, em que nós temos a redenção e, e a remissão dos pecados, mas que também me conduz nesse processo agora de ser adulto, de ter maturidade, de ser santificado no processo em de que ele vai me separando, e para ele a cada dia, e que nós vamos aprendendo a viver em caminhos certos, que são os caminhos que o Senhor tem preparado para nós, e que nós já compartilhamos, que é mais de uma questão de, que, de caminhos apenas que tem um valor moral elevado, é muito mais do que isso, na verdade é andar nos caminhos que o Senhor preparou, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é sendo transformado dia após dia a imagem e a semelhança do Senhor. Nós compartilhamos sobre isso, nós falamos que o justo viverá pela fé, ou seja, que a fé vai formando um justo, né? A palavra de Deus em Abacuque fala isso, né? O justo viverá pela fé, lá em Gálatas capítulo 3, no verso 11, o apóstolo Paulo também vai falar, quando ele está falando dos gálatas, que tendo começado na fé, estava inclinando para a lei, e querendo viver nessa perspectiva, tendo uma relação legalista com Deus, e uma relação legalista com os irmãos, vivendo em cima de mérito, e isso começou a trazer uma série de problemas, Paulo escreve a igreja, chamando eles a caminhar por fé, na, pela graça de Deus, e para caminhar como um justo, eles não caírem nesse engano, é, de andar nesse legalismo da lei. Também em Romanos, capítulo 1, versos 17, na parte B, também Paulo falando da salvação, da justificação pela fé e do poder do Evangelho. Né, Quando ele vai falar no verso 16, que ele não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é, ele vai dizer no verso 17 que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé, o conhecimento de Deus, vai produzindo um justo. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos justos na perspectiva de viver para a sua glória, em que a nossa vida vai revelando a ação extraordinária da graça de Deus, o poder de Deus, a graça que me ensina. Nós precisamos crer nisso, amém, queridos? Nós precisamos crer nisso, talvez essa seja uma dificuldade. Talvez não seja difícil compreender é, o Senhor como pastor que cuide e suple das nossas necessidades e a gente olha a provisão de Deus muitas vezes numa perspectiva muito limitada. Ele também é o pastor que provê é, a, nas nossas necessidades, é, na perspectiva que nós somos chamados para sermos santos e separados para si, sermos justos. E essa provisão é dele, que é a provisão do Espírito pela palavra de Deus. Nós precisamos crer nisso, que a, aquilo que me capacita a viver como justo, como filho de Deus... Não é o meu esforço, não é simplesmente o meu mérito. Ainda que isso requeira de mim sacrifício, dedicação, diligência, mas isso é provisão do alto. E ele já proveu isso através do seu Espírito Santo que habita em nós. E nós temos que ter a nossa mente transformada, porque essa talvez seja uma grande dificuldade que nós temos. Eu vejo pessoas tendo dificuldade, desistindo às vezes, como se o discipulado fosse uma coisa que eu tento. Como se o caminho de santidade, ser santo, é, ou revelar a santidade, porque nós já somos santos nele, mas revelar essa santidade, manifestar essa santidade, seja uma possibilidade humana, ela não é uma possibilidade humana. Também uma provisão do alto, ele proveu todas as coisas. Então o Senhor é o nosso provedor nessa perspectiva das nossas necessidades mais básicas, ele conhece a nossa necessidade, mas ele nos chama a buscar o seu reino e a sua justiça. Eu preciso crer nisso que ele já proveu, e eu preciso me apropriar dessa provisão pela fé, pela essa certeza é, de que ele deseja me conduzir em caminho de justiça, é, pelas veredas, por amor do seu nome, porque o seu nome significa amor, o seu nome significa santidade, o seu nome significa verdade, misericórdia, perdão, todos esses atributos de Deus, principalmente as virtudes né, do caráter de Deus, de Cristo, precisa ser vista em nós isso é uma provisão do alto ele é o pastor que provê ele é o pastor que me apacenta que me conduz e que, que deseja e está trabalhando para que a minha vida seja uma vida significativa por isso que lá é também nós lemos lá e no evangelho de João no capítulo 10 ele fala que ele veio para que a gente tenha vida e tenha vida abundante que significa vida plena que significa viver dentro do propósito divino e não apenas dentro de um propósito humano, não viver apenas dentro, dentro de uma expectativa humana da vida, do que do que se pode chamar de vida dentro dessa perspectiva secular, né, dos valores, do sentido que a vida tem tido no mundo, mas a gente viva, de fato, essa vida numa perspectiva divina. Amém? E ele nos chama para fazer isso, temos esse texto, nós também caminhamos né, no, na, na administração anterior, é, ainda que eu ande, verso 4, se você quiser acompanhar aí, verso 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. É, Davi está falando dessa experiência é, de caminhar pelo vale da morte. Na verdade, quando ele fala aqui, ainda que eu ande, é quando eu caminhar, na verdade, porque é certo que nós caminhamos por esses vales. Né? Quando você pensa na perspectiva de Davi, que era pastor de ovelha, e conhecia bem essas experiências e você olhando para o relevo né, da Palestina na época ali, é, da toda aquela região de Israel é, em que existe muitos vales e lugares altos, né, Israel muito menor que o Brasil, ela tem uma variação de relevo muito é muito menor que o Brasil, tem uma variação de relevo muito maior que o Brasil e, e muitas vezes você tinha que descer em lugares de, que tinham vales e esses vales eram escuros, né, porque não recebiam, né, a luz do sol, por causa das elevações, e, e muitas vezes eu tinha que caminhar nesses vales de sombra, e isso também traz, né, nos chama para a realidade que nós vivemos esses vales, é, que na vida, na nossa caminhada, nesse processo em que Deus está nos transformando, nós vivemos essa caminhada também, em que nós enfrentamos esses vales da sombra da morte, e que o Senhor não nos livra disso, né? Nós compartilhamos, mas o Senhor nos garante a é, sua provisão, que é a sua presença, porque Davi fala, é, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mão nenhum, porque tu estás comigo. A certeza da presença do Deus Emanuel que habita conosco, né? E que é mais de um Deus que está perto agora, que a gente vai ter que entender um pouquinho mais na frente que ele está querendo também abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda que é mais do que um Deus que está ao lado. Os discípulos compreendiam Deus como um Deus Emmanuel, Deus conosco, mas não era bem o Deus que está em nós, que habita conosco, mas eles via muito na perspectiva do Deus que está ao nosso lado, simplesmente. Né? E Davi, ele vai começando a, a, na caminhada, e vai percebendo isso porque tu estás comigo. É, e nós precisamos também caminhar nessa perspectiva que Deus está conosco em todos os lugares, não existe nenhum lugar que eu possa ir e que eu possa estar sendo filho de Deus, que Ele esteja comigo, porque nós estamos nele e Ele está em nós, né? e quando Ele fala que Ele está em nós, está em nós na perspectiva muito maior do que eu simplesmente, mas está em nós na realidade que nós somos corpo de Cristo, nós estamos nele e Ele está em nós, nós somos habitação do Espírito Santo, e nós temos, então, essa paz de Deus Emmanuel, que não é um Deus perto, é mais do que um Deus perto. Porque, às vezes, a gente pensa nessa perspectiva de um Deus perto, mas nós estamos compreender na perspectiva de um Deus que está dentro, que habita conosco, né, que está conosco todo o tempo, e que é a provisão necessária para os meus momentos de dificuldade, para os meus vales. E o Deus que está dentro também é o Deus que conhece os meus medos, o Deus que conhece as minhas limitações, ações, o Deus que conhece os meus temores e que deseja me curar, e quer me curar dessa de todos esses medos e temores, que às vezes tem sido um tormento, nós compartilhamos sobre isso, precisamos render isso, Falei Senhor, o Senhor conhece os meus tormentos, o Senhor conhece aquilo que me atormenta, né, porque se existe alguém que conhece o nosso íntimo, é o Senhor, Ele conhece, né, o âmago do nosso ser, o mais profundo, aquilo que nem nós mesmos conhecemos, ele sonda, Ele esquadrinha os corações, Ele conhece os nossos corações. E nós precisamos caminhar nessa convicção de que Ele conhece. E aí Ele vai nos levar a enfrentar nossos medos. Não vai nos livrar desses vales, mas Ele vai nos levar a enfrentar isso para que a gente seja livre desses medos e que a gente seja aperfeiçoado no seu amor. Então é tão incrível, é, porque o que Davi está dizendo é que mesmo as nossas tribulações, as nossas dificuldades, os vales, da sombra, da morte, ah, e tudo isso me aproxima ainda mais dele, porque isso me chama para a comunhão. E essa é, a, é uma das notas do Salmo 23, é um Salmo que fala de uma profunda comunhão, que tudo que está acontecendo está me aproximando mais de Deus. E Deus é tão extraordinário que vai trabalhando o nosso coração para que a gente conheça mais dele, isso é um salmo, um salmo que nos chama de fato a intimidade, né? a conhecer o Senhor, a caminhar na sua presença, a ser guiado nas veredas da justiça, a descansar no seu amor, na sua provisão, na sua palavra, né? a descansar quando eu passo pelo vale da sonda da morte, até que essa sombra que se projeta sobre mim seja desfeita, pela luz da revelação do Senhor, do seu amor, que habita comigo, que ministra o meu coração, que cura minha mente, que cura minha alma. E por isso que a gente tem compartilhado sobre fundamentos, e temos falado muito do fundamento do, da palavra e o fundamento da oração. Como é importante né conhecer e praticar a palavra de Deus. Não só conhecer, não só uma leitura descuidada, mas uma leitura em que eu olho para a palavra e me alimento dessa palavra é, e busco nessa palavra o sustento da minha caminhada. Essa palavra me apacenta, essa palavra ilumina meus caminhos, essa palavra me consola, ela me transforma, ela me purifica, ela sonda as intenções, os pensamentos do meu coração. É, Davi está falando disso, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei... Moin, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? Ele lembra do bordão que da vara, né, que protege dos inimigos e do cajado que me consola no perspectiva do apacentamento. O Senhor é meu pastor, ele me apacenta, Ele é o Deus soberano e está me apacentando e o apacentamento do Senhor me conduz em caminhos de vida. Depois ele continua dizendo, né, verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me, a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E eu gostaria de compartilhar então agora sobre esse verso 5, de poder compartilhar um pouco é, sobre o sentido que Deus quer trabalhar no nosso coração. Né, depois de nos chamar ao descanso, à paz do seu descanso, de nos chamar a caminhar, é, de andar como justo, e ele nos chamou à mesa, né? É, e esse é uma parte, assim, um texto um pouco mais difícil de compreender, né? A gente vê, às vezes, muitas compreensões é, desse texto, quando ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí é, a gente pode ver isso em muitas perspectivas, é claro que a primeira perspectiva é essa perspectiva literal mesmo, né? Quando o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Algumas versões vão trazer, na presença dos meus inimigos. É, e se eu vou pensar no contexto da época em que Davi está vivendo, o adversário aqui é, era, de fato, pessoas que estavam tentando, inimigos, de fato, que tentavam contra a vida de Davi. Davi tem uma história marcada por isso, lutas, guerras... É, e ele foi perseguido, ele foi a vida tentaram contra a vida dele então ele realmente passou por esse risco de vida e é interessante porque ele fala prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários né mesmo quando eu estou diante de adversários que tentam me roubar a vida e tentam tirar a minha vida né e, e tentaram de fato isso não é apenas uma poesia na vida de Davi, isso não é uma questão poética, não é uma metáfora, porque ele de fato viveu essas situações, é, ele via que nesses momentos em que ele estava sendo perseguido por adversários que tentavam contra a vida dele, o Senhor preparou uma mesa na presença desse adversário, ou seja, ele pôde descansar nessa mesa do Senhor, que é um chamado mais profundo ainda. Porque a gente vê primeiro, no começo, você vê um pastor guiando uma ovelha, né, trabalhando, falando de provisão. Depois você vai ver no segundo momento, Deus nos guiando, é o guia e o viajante. Nós estamos viajando nessa vida, caminhando, e ele está nos guiando. A gente vai ver essa figura de Deus como aquele que nos guia, nos caminhos certos. No primeiro momento, o pastor que cuida, a provisão, o pastor, o pastor e a ovelha. Mas agora nós vamos vendo uma comunhão mais profunda, em que a gente está vendo e falando que Deus prepara uma mesa na presença do adversário, e a mesa fala muito de comunhão. Um chamado à comunhão, mesmo nesse momento de dificuldade, a comunhão com Deus, com o Pai, foi o sustento de Davi. né Tem a comunhão com o Senhor, a mesa fala dessa provisão, porque ele a palavra diz, preparas-me uma mesa, né o Pai preparando uma mesa para o seu filho. Aqui é essa coisa mais profunda, né, porque a gente se assenta na mesa e o Pai preparou a mesa né? Como o Deus aqui como um Pai que prepara a mesa na presença do adversário que ele tem renovo e que ele tem comunhão porque a mesa fala de comunhão é, e que ele é fortalecido por isso né? em meio às lutas contra o nosso inimigo o que nos fortalece é a comunhão com o Pai e também fala claro que a gente pode fazer um paralelo com a comunhão dos santos porque nós nos assentamos em torno de uma só mesa. Existe um só Senhor, um só pastor, um só Deus, uma só família, um só Deus e Pai que há, está em todos, age por meio de todos. Então, é, Davi, ele via, nesses momentos, esse cuidado tão profundo de Deus, Deus tava, ele via que esses momentos de adversidade eram momentos que Deus estava chamando ele para o um perfeito. Ele venceu esses momentos de perseguição, em que havia uma luta real, pela comunhão profunda com o Pai. Prepara-se uma mesa. É incrível isso, né? Porque muitas vezes a gente fica tão perturbado com essas situações de, de risco e, por exemplo, como existe agora esse risco, né, diante da pandemia, e que a gente perde a coisa mais importante, que é a comunhão com Deus, né? Que é a comunhão com o Senhor. É se sentar na mesa, né? Me chamar para um tempo de descanso, um tempo de ser fortalecido. E aí diz, unges-me a cabeça com óleo. E é por isso que esse texto fala profundamente de comunhão, porque o óleo aqui era uma, uma tradição oriental, porque nas casas orientais, ali na região ali, em Israel e outras, e outras também, outros povos ali, quando você recebia alguém que você queria receber a pessoa bem, você ungia a cabeça com óleo perfumado. Né? esse E isso falava é, de que você estava recebendo de hospitalidade, de que a pessoa era bem-vinda à casa. Então, aquele óleo era derramado sobre a sua cabeça e era um óleo perfumado. Então, Davi fala, prepara-me uma mesa, presença meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E cálice transbordando fala de alegria, né... Porque, na verdade, o Senhor é a nossa alegria fala de alegria na diversidade. Que essa comunhão mais profunda me faz continuar tendo alegria na diversidade. Não é alegria pela diversidade, mas é alegria na diversidade. A diversidade não roubar a alegria que eu tenho nele e essa comunhão que eu tenho, essa mesa que é preparada, ela fala muito disso. Que mesmo diante de situações realmente críticas, de risco, diante de adversário, diante, né, de dificuldades, diante dos meus inimigos, ele me unge a cabeça com óleo, prepara-me uma mesa, o meu cálice transborda, existe uma alegria profunda no meu coração, que é a alegria do Espírito Santo, que é uma alegria interior, que é alegria por causa da paz que eu tenho, uma alegria por causa da certeza do seu amor, a certeza do seu cuidado, da sua provisão, e a delícia da sua comunhão, né, o prazer da comunhão com Deus, e Davi está falando disso, nós vamos aprender isso, né? que o que nos faz vencer os adversários os amigos é a comunhão com ele, e mesmo diante desses riscos que os adversários trazem, nós podemos ter alegria, e essa alegria é alegria do Espírito. Mas também isso pode, isso nos leva a uma, uma perspectiva, de maturidade. Porque, quando ele está falando aí também da provisão, né, que é... dessa luta que me aproxima dele, e que ele prepara uma mesa, né, é, é, para diante dos meus adversários, né... muitas pessoas, eu vi pastores falando, alguns... pensando e chamando isso como se fosse... É, de fato, essa mesa pode ser a mesa da reconciliação, né... porque Deus é, trabalhou no meu coração meu coração vai se tornando como o coração do filho, porque quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus se sacrificou e morreu no nosso lugar para nos dar a paz. É, e nós somos um só com Cristo. Então, nós também temos que aprender a fazer o sacrifício necessário para chamar os nossos inimigos à mesa da reconciliação. Né, para chamar aqueles que às vezes contra nós, e que tem se colocado como os nossos inimigos, mas nós temos que lembrar que o nosso inimigo, o nosso adversário não é carne nem sangue, mas é Satanás com as suas ciladas, com os seus propósitos malignos, as pessoas não são nossos adversários, eles não são nossos inimigos, nós não temos inimigos de carne e sangue, o nosso inimigo é Satanás, e nós precisamos chamar então as pessoas que às vezes estão caindo nesse engano do diabo, para se sentarem na mesa da reconciliação. Isso fala de maturidade. Isso fala de nós sermos maduros, de nós nos sentarmos na mesa e reconhecermos que a mesa que o Pai tem preparado para nós não é a mesa é, da exclusividade, mas é a mesa da comunhão, em que nós vamos chamar pessoas é, e relacionamentos que talvez sejam difíceis para momentos de reconciliação, de cura para nós sermos sarados, para que as pessoas também sejam saradas, porque lá é a mesa do Pai. E a mesa do Pai é lugar de cura, é lugar de aconchego, é lugar de acolhimento, é lugar de perdão, é lugar de misericórdia, porque a mesa fala de sacrifício, do seu sacrifício, do sacrifício do Filho de Deus, e nós somos também corpo de Cristo, nós somos é, a igreja do Senhor Jesus que precisa aprender a se sacrificar. Eu vejo muitas vezes a igreja do Senhor perder a perspectiva e nós achando que pessoas que têm pensamentos diferentes de nós são nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Nossos inimigos é aquele que tem trabalhado neles. Eles precisa ser alcançado. A igreja tem perdido a possibilidade de se sentar na mesa da comunhão com gente que pensa diferente. Porque às vezes nós temos um olhar julgador um olhar acusador, e nós temos que aprender a se assentar nessa mesa de comunhão, que é a mesa do Pai, e aprender a se sacrificar, porque a perspectiva do sacrifício do Filho de Deus, que nos salvou e nos redimiu quando nós éramos inimigos de Deus, quando Ele de Deus estava sobre nós, também pela caminhada, pela maturidade, precisa ser a perspectiva da igreja. E aí eu estou olhando aqui na perspectiva da igreja. A igreja precisa ser curada disso. Então, aí ele fala: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E quando esse transbordar de cálice e ungir da cabeça, eu posso pensar em duas perspectivas. Primeiro, como igreja, ele unge a nossa cabeça com o perfume de Cristo. Nós somos um bom perfume de Cristo. Nós temos que exalar esse perfume aonde nós estamos, na nossa sociedade, nas nossas relações nós somos o bom perfume de Cristo, esse perfume precisa ser exalado. E quanto mais nós nos assentamos na mesa do Pai, na presença do Pai, na mesa da comunhão do Pai, com o Filho e o Espírito Santo, mais esse perfume está sobre a nossa cabeça, e mais nós exalamos o perfume da graça de Deus, que é o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo também, irmãos. E também quando eu penso nessa questão de ungir a cabeça com óleo, né, e, o olho trans, e, e o meu caso transbordar, para mim isso também me lembra de que quando nós nos assentamos nessa mesa que o Senhor tem preparado e que nós aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem que nós aprendemos a oferecer a face para aqueles que desejam bater que nós oramos pelos nossos inimigos, que nós damos de comida para aquele que nos perseguem que nós temos atitude do coração do Pai, esse existe um transbordar de alegria em saber que nós estamos sendo transformados à imagem e à semelhança de Deus. alegria de cumprir o propósito. O meu cálice transborda. Precisa ser também a alegria de cumprir um chamado. alegria de, de, de dizer, Deus, muito obrigado. Senhor, eu sou muito grato ao Senhor, porque uma vez perdido, sem rumo, sem direção tendo sido alcançado pela Tua graça, tendo sido levado aos passos antes, tendo sido levado às águas de descanso, o Senhor me guiar nas veredas da justiça, por amor do Seu nome, é, na caminhada, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, o Senhor me consolar com o Seu apacentamento, com a Tua presença, eu te dou graças, Senhor, porque a minha vida está cumprindo o um chamado, a minha vida está sendo uma vida... Que inspira, está sendo uma vida que deixa um legado e que fala da tua glória e do teu amor e do teu favor. É a alegria da certeza de que Deus está trabalhando em nós. A alegria de saber que Ele não só nos salvou, mas que está trabalhando em nós e através de nós. A alegria de que a nossa vida está cumprindo o propósito de nós como igreja, povo de Deus. Estamos marcando, né, é, a nossa geração, o lugar onde nós estamos por causa da graça de Deus... que tem trabalhado no nosso coração... então esse texto quando ele fala... prepara uma mesa na presença dos meus adversários... unge minha cabeça com óleo... o meu cálice... transborda... Né? enfim... Ela é a alegria... quando a gente vê em Isaías... quando fala do sacrifício... no capítulo 53... que vai falar do sacrifício do Senhor... que ele se entregou... que ele foi moído... pelas nossas iniquidades que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele... né? que o Senhor aceitou o seu sacrifício... a palavra também diz que ele verá o seu penoso trabalho... ele vai ver o que o seu penoso trabalho produziu... o que o seu sofrimento, o seu sacrifício... como Cordeiro de Deus produziu... e ficará satisfeito... satisfeito. para mim, mim é um do segredo da satisfação... É, a satisfação nunca vai ser completa no seu coração e no meu coração apenas por nós temos uma vida confortável. Essa é a grande ilusão, que às vezes nós nos entregamos a ela. É a ilusão da teologia da prosperidade, é a ilusão da, dos valores desse mundo. Não. A nossa vida vai ser apenas uma vida satisfeita quando a gente for um povo que não tem necessidade de nada, que pode olhar para falar, o Senhor é meu pastor, eu não tenho necessidade de nada, eu sou alguém satisfeito. E parte dessa satisfação é a certeza de que Deus trabalhou no meu coração de tal maneira, de tal forma e com tal intensidade que eu estou cumprindo o seu propósito, o seu chamado e essa satisfação ninguém pode tirar do meu coração a satisfação de andar com ele de ter comunhão com ele de, de, de viver na sua presença de ser suprido por ele mas de ser guiado em caminho de justiça a satisfação de ser um justo não pelos meus méritos mas pelos méritos de Cristo a alegria a satisfação de se sacrificar por amor do nome do, do Pai de se sacrificar por Ele a Igreja precisa dessa alegria dessa satisfação precisa ver na Igreja a satisfação do sacrifício o que a mesa fala da satisfação do sacrifício é incrível né porque a nossa satisfação está não em ter não e juntar para nós mesmos. A nossa satisfação tá em ter entregado tudo que a gente tinha que entregar, ter vivido para a glória de Deus, ter se sacrificado quando necessário, quantas vezes necessário, quantas formas forem necessárias, de quantas formas forem necessárias, para que a vontade de Deus se cumpra Essa é a satisfação do coração de Davi, né, dessa certeza. O meu se transborda. Ele não tio a minha cabeça com o óleo do Espírito. Ele tem me ungido com a sua presença, eu tenho desfrutado a sua comunhão e isso tem me feito, feito com que eu me entregue em sacrifício, em favor da tua glória, para que a tua vontade se cumpra. Não importa qual seja o sacrifício, se for a vontade de Deus, Ele me dá as condições e Ele me capacita para que eu possa abrir mão de muitas coisas, que às vezes até não são coisas erradas e ruins, mas que às vezes é um impedimento, são um impedimento para que eu viva uma vida de satisfação. Veja que às vezes o que nos impede a satisfação não são coisas necessariamente ruins ou até erradas, mas na verdade é buscar e priorizar aquilo que Deus não tem como prioridade para nós. Então Deus nos dê graça, né? assim como Davi pôde dizer, o meu cálice transborda porque Davi olhou para a vida dele e viu que ele estava cumprindo o chamado a palavra de Deus fala que do Davi ele cumpriu o seu propósito na sua geração, tendo abençoado a sua geração ele cumpriu o propósito e o chamado de Deus tanto que Davi é uma referência para nós de adoração né? e a satisfação a gente é conhecida na adoração então a adoração é resultado de corações satisfeitos né? não pelo que pelos bens que juntaram mas na verdade, por aquilo que entregaram. Essa é a mais profunda adoração. É para Deus, o Senhor mudou muito meu coração, trabalhou tão profundamente em mim, que agora a minha vida tem sido motivo de louvor e de glória ao Teu nome. Por isso eu Te louvarei para sempre. Por isso que Davi diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E essa bondade e essa misericórdia de Deus que tinha sustentado ele, passou também a ser a manifestação de Deus na vida dele. né? Ele, como Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que eu vivo na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora a vontade de dele, a alegria a satisfação, é exatamente viver da mesma forma se entregando por amor àquilo que Deus quer que eu me entregue. Essa é uma vida satisfeita. Esse salmo é um salmo de um de alguém satisfeito com o pastor que foi conduzido pelo Senhorio do pastor que foi apacentado pelo pastor em que todas as coisas aprendeu e que no fundo agora ele é mais do que vencedor. É o apóstolo Paulo lá no capítulo 8 de Romanos. Ele vai falar né, que nós somos mais do que vencedores. Porque esse Senhor se entregou por nós. Né, se Ele entregou o Seu Filho, Ele não, não nos dará graciosamente todas as coisas. Né, e ele tem essa certeza, como Davi está falando, que que poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar. No final de todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Né, essa certeza que estava no coração de Paulo, é a certeza que está no coração de Davi certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitaria para sempre na casa do Senhor essa certeza né, desse amor que não pode ser separado nem pela morte nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor amém que Deus nos dê a graça de sermos um povo apacentado por ele, ser apacentado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor, encontrar descanso nele, no seu amor, na sua palavra, ser guiado pelas veredas da justiça, atravessar os vales da sombra da morte, por amor de seu nome, é, é, andar nas veredas da justiça por amor de seu nome, atravessar os vales da sombra da morte, vencer meus medos, vencer minhas dificuldades, meus temores, é, transbordar de alegria na, na, na mesa preparada diante dos meus adversários me sacrificar todas as vezes que for necessário para que Deus seja glorificado e andar na certeza do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia todos os dias da minha vida e habitar para sempre na sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe que Deus nos dê graça né, e que a gente possa gastar essa semana meditando nesse salmo, sendo fortalecido por ele, compreendendo o que Deus tem feito nessa geração, nesse tempo, nesse tempo difíceis, nesse tempo desafiadores, que não nos falte a unção do Espírito Santo, o óleo de alegria, que o no nosso caso se transborde na presença dos nossos adversários. Amém para a glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por teu grande amor, por tua graça maravilhosa extraordinária. Te agradecemos, Senhor, porque somos ovelha das tuas mãos, somos rebanho do teu pastoreio. Te louvamos, a Deus, porque o Senhor não tem nos deixado na infantilidade, o Senhor tem nos conduzido por caminhos de maturidade. E mesmo os momentos difíceis, nesses momentos o Senhor nos apacenta esse momento tem nos, afeito, tem nos aproximado, Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem nos conduzido para o caminho certo, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, pela fé, pelo descanso. O Senhor tem, de fato, nos transformado em justos para que o Teu nome seja glorificado pelas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos feito atravessar o vale dos nossos medos. O Senhor tem ministrado a nós e nos consolado com a certeza da tua presença em nós, da tua habitação e da tua condição. Te louvamos, porque o Senhor tem preparado uma mesa na presença dos nossos inimigos, dos nossos adversários, ungido a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice tem transbordado de alegria na tua presença, e o Senhor tem nos ungido de tal forma que a nossa vida, ó Deus, exale Cristo, que a nossa vida exale o Cordeiro, e que nós sejamos também oferecidos como sacrifício em favor do teu nome, para tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, te louvamos também, Pai, pela certeza de que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, pela certeza da tua habitação conosco e de que habitaremos para sempre, na casa do Senhor, seja aqui, seja na eternidade. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração. O Deus, traz cura sobre aqueles que precisam ser curados, renovo sobre os que precisam ser renovados. Pai, em nome de Jesus, ânimo sobre os desanimados, renova a alegria dos seus corações, ilumina seus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus, e nos anima como igreja a cumprir o nosso chamado. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Uma vez. Pai, te agradecemos mais uma vez pela comunhão com nossas famílias, com a nossa família, com os nossos queridos, com o nosso amado, Pai. Obrigado, Deus, e que a gente seja, de fato, para eles, o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja, do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares da Terra. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que já está sobre nós, Igreja do Senhor, se manifeste em todo o tempo, em todos os lugares, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que bênção a gente estar aqui, né? Que bênção a gente poder se reunir, pelo menos, de forma virtual. Deus abençoe sua vida tenha uma semana em paz. Quem com Deus.